0: E alguém aí? Fala meu! Como é que tá, meu? Tranquilo aí?
1: Tudo certo.
0: Tá gravando já?
1: Ah, já tá gravando faz tempo. Tô dando uma olhadinha aqui no né, Mom-Aranha aqui.
0: <risos> Parece criança. Vamos gravar então?
1: Vamos gravar então.
0: Vão Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. <Thompson> Começando now I am mais um café com gibi Eu sou Luciano Chaba e poder ao povo Giovanni Benedito E aí galera, eu tô lendo
1: aqui, tá escrito Anarquistas graças a Deus Mas não era comunistas graças a Deus?
0: <risos> é isso aí pessoal, vamos falar hoje aí Sobre esse movimento, né De anarquia E para isso vamos falar de um personagem aí De que ano é isso mesmo? 90 e...
1: 89 é a história
0: original 89, 89, aqui no Brasil chegou bem depois então, chegou atrasado, ah Brasil claro. chega atrasado. chegou atrasado, 90, ah 90, então chegou na cola então, mas mas depois do intervalo a gente fala mais um pouquinho desse, desse mistério. Antes, antes de entrar no, no, no episódio mesmo, vamos fazer o, aqueles momentos jabá né, vamos se divulgar. Começando aí pelo pelo cabeludo, falei, Giovanni.
1: E aí, galera? Eu, agora que eu fiz de novo o Twitter, vou deixar aqui o pedido. Me sigam lá ou não, tanto faz. Arroba uh, é old não parece que eu errei. É arroba oldboyoficial, oficial. Oldie, né? D D I E no final. E agora que eu fiz o arroba de novo do Old Boy, que eu tinha desistido desse apelido, o... daí o Chaba parou de me chamar de Old Boy. Aqui na apresentação. Antes ele falava quando eu não usava o apelido, ele usava. Giovanni Old Boy. Agora ele não usou, né? Mas.
0: Agora Mas é que tu, tu fez, eu fui contra... Eu, mas, eu, mas é, eu
1: é isso, eu te... mas é. Se quem quiser ouvir besteira e ler besteira lá de vez em quando, e coisas que eu compartilho lá e me meto em discussões aleatórias. Então, pra quem quiser, me segue lá no Twitter, arroba OG, OG Boy Oficial.
0: O Twitter, O Twitter é terra, de, é terra de ninguém, não adianta. E vai ter link, né? Vamos deixar link aí, que estiver usando pelo, ouvindo pelos agregadores. É só correr lá no... Pegar o celular mesmo e clicar lá no... www.oudnerd.com Ou só botar oudnerd.com que já vai acessar. E... E aquela jabazinha com, com, comum, né? Que sempre a gente se repete aqui, que é... Ouça, ouça o meu outro podcast lá, o Coletivo Som, a Voz da Arte. Onde eu apresento com a, junto com a Patrícia Maciel. Lá, que é uma parceria... Old Nerd Coletive Arts E acesse o YouTube, procure a gente nas redes sociais todas. Tem ali Luciano Chaba e Old Nerd, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu, e eu contribuo batendo boca lá com o Old Boy no Twitter também, né? Luciano Chaba. Só clicar lá e que vai encontrar a gente. E era isso? Que era isso. Vamos pro episódio então.
2: Aqui para salvar vocês da praga da corrupção que infestou esta cidade que já foi tão próspera. Os contratados e eleitos para cuidar da liberdade e segurança não movem um dedo. Sabem por quê? Eles foram comprados, foram pagos para se fingirem de cegos. Se eles não farão nada, eu farei. Ao amanhecer, as fontes da ruína de Gotham serão destruídas. E agora, de volta à programação normal, cheia de propagandas e lixo consumista.
0: Uh, vamos falar agora de um personagem né? Vamos abordar aí e Especificamente a revista em que ele aparece pela primeira vez né? Que é a Batman número 11 De 1990 Que é o Anarquista Que depois ficou conhecido como Anarquia né? Mudaram o nome dele mas, Mais comumente Mas aqui ele é referido como Anarquista É isso? É isso
1: aí Um baita personagem Que eu me lembro até hoje Quando eu peguei esse GB aí pra ler E eu fiquei amarradão no personagem. Porque, na realidade, eu não tinha lido ainda V de Vingança. Então, pra mim, na minha cronologia pessoal, como diz o pessoal do Arigcast, o V que vale é o anarquista.
0: É isso aí. Eu eu também vou te fazer pra falar bem verdade. Quando eu peguei essa aí, eu achei a a história né, em si uma pegada aquelas discussões de nerd né que pô o, o Batman é, age de um jeito age de outro e nessa deu para ver que o Batman fica fica bem bem balanceado né com a, com a atitude desse personagem né só que antes de começar aqui eu brinquei eu fiz na pauta lá botei que a gente vai falar vai fazer o um momento momento que pede, né e aí eu vou vou fazer aqui uma parte, peço pro Giovanni me ajudar na segunda parte. Pode ser?
1: Não, vai tu, que a sua ideia de momento o Wikipedia é tua, agora tu
0: aguenta. Assu, assume essa caralha. Então, momento assume esse filho, que esse filho é teu. Momento, vamos lá, então. O momento que pede. Anarquia. Ah. Sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Estado de um povo que de fato, ou virtualmente, não tem mais governo. Vive em anarquia, né? Viva o anarquismo. Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social, cultural, como o Estado, o capitalismo ou as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Ah, isso que bonito. Viva Ah, viva o anarquismo,
1: já deu uma introdução e porque que, Teoricamente o personagem aí, Antagonista do Batman Nessa historinha aí Defende Eu queria falar também sobre a história da publicação Dessa história no Brasil né? Um pouquinho Porque essa história saiu como O Luciano disse na Batman Número 11 em 1990 né? Que eu acho Que foi uma das primeiras mensais Em formato americano Que a Abril tentou fazer porque antes ela já tinha tentado fazer uma mensal em do Batman e, inexplicavelmente, as vendas não tinham ido bem, né? E aí foi cancelada, as histórias do Batman continuaram a ser publicadas na Super Amigo, se eu não me engano. E então o Abril veio com essa ideia de fazer zerar, começar de novo, num formato americano, para parecer mais atraente a revista. E veio bem na onda do filme do Batman, né? do primeiro filme do Batman, do Tim Burton. Então eles já usaram o um filme ali como um empuxo assim, para ver se conseguiam fazer a publicação do Batman mensal pegar mesmo. E daí fizeram um formato americano até para atrair um público talvez mais adulto. Né? E com certeza para cobrar um, uns realzinhos, uns cruzeiros a mais né, nessa época. Mas essa formato americano, eu me lembro que eu tive algumas edições dela. E até que ela durou, ela foi até o número 29, durou até 1991, começou em final de 89 ali e foi até 91, final de 91 ou começo de 92, algo assim. Durou 29 edições. E eu me lembro assim que uh, eu gostava, cara, de ter essa, essa formato americano aí me atraiu, assim, foi o primeiro formato americano que eu comprei quando eu pude mais vezes, né, mas também eu não comprava na época que saía, né, em 91, 90, eu comecei a comprar em sebos essas revistas aí, em 94, aí, que eu consegui elas por, por 1,50, eu me lembro ainda hoje, ela era mais cara que a formatinho no sebo mas daí como eu achava bacana, eu cheguei a comprar algumas edições dessa coleção, aí,
0: Uh, cara não uh, essa essa revista né ela tem uma boda du, uh, durou bastante né Drão mais de mais de um ano quer dizer é mais não, de um né? é não mas eu digo assim não é um tempo uh, longivo né para um, uma revista né que outras tem muito mais tempo porém o tamanho dela eu acho que não durou mais justamente porque a gente vinha a gente vinha habituado àquele formatinho que cabia no bolso, né? Aquele menorzinho, né? O famoso formatinho, né? E, e eu não sei se era impressão minha. Eu, eu, eu deveria, eu devo pegar na mão para melhor para ver. Mas me parecia que o papel dela era muito mais, mais, assim vagabundo, sabe? Mais, mais de segunda linha em relação ao, ao formatinho. Não sei se era impressão minha. Daí, mas, eu, mas eu acredito que não, não, não rendeu, não, não durou mais, porque era porque o pessoal estava habituado a um, a um formato menor, né? E aí veio esse aí um pouquinho mais caro, um, um maior, né? mais difícil de, de armazenar. Eu acho que não durou por causa disso, porque as histórias eram boas, tá? Tinha umas histórias bem legais né, na, nesse formato aí.
1: Essa fase aí dessa revista teve histórias bem boas, né? Até esse gibizinho que a gente pegou, que é a número 11, que é o Anarquista na capa, com Batman. O Anarquista de um lado, o Batman do outro lado. Bem legal a capa, até. Eu acho que não durou mais, porque a gente, o, o público brasileiro era muito habituado ao formatinho. Né? E as vendas delas talvez não tenham ido tão bem, porque depois que ela foi cancelada... Começou a ser publicado em seguida a Liga da Justiça e Batman Que daí vem num mix ali, que era uma história do, da Liga da Justiça e a história do Batman né? E, e para complementar, porque que eu disse que eu gostava dessa, desse formato americano das histórias Porque é um gibizinho assim, ó Igual esse que a gente pegou, a maioria deles era assim, ó, era on-shot, né Umas histórias bem bacanas, divertidas, ali envolvendo personagem, com antagonistas e tal. O Alan Grant fez grande parte dessa fase, desse, desse formato americano. E foi antes da loucura da década de 90 que começou com aquelas mega sagas que, intermináveis, né? Tipo A Queda do Morcego mesmo. Ou a saga dos Cones, né? E era aquelas histórias curtas e divertidas. Que tu pegava pra ler e lia numa sentado ali e tal. Então por essa, isso que eu gostava muito dessa fase, assim. Essa, era mais simples, assim, né, as histórias.
0: Essa, essa, essas revistas, elas vinham com histórias únicas, né? Pegava um personagem, que no caso, essa aí, por exemplo, é em duas partes, mas as duas partes, ela vem num volume só. Não era que nem costumava ter, tipo, os formatinhos que tinha, como tu falou, os mixer, né? a história de outros personagens, ou a história começava numa numa revista e terminava em duas, três uh, edições depois. Essa aí ela abordava tudo se concentrava naquela naquela revista. Eu acho que dessa aí eu não lembro de uma que que tinha continuidade assim que tu teria que comprar a próxima para poder finalizar a história. Acho que todas tinham ou no máximo uma história e tinha outra história de outro personagem, mas era fechada ou em duas partes, que nem é o caso dessa aqui.
1: É dessa fase daí que a gente já pode entrar e falar um pouco dos criadores, né? Do, dos criadores, não, mas dos artistas que estavam nessa fase do Batman. O roteirista era o Alan Grant e o desenhista era o Norme Bray Fogel. Isso aí. É, eles ficaram um tempo, um tempão, assim, fazendo o Batman os dois juntos. E essa fase da do formato americano, quase toda, eu acho, se não toda, foi os dois. Daí podemos falar um pouco do Alan Grant dele, né? Do Norman Brave Fogel.
0: Sim, sim. O que a gente pode falar? O Alan Grant. Então,
1: o Alan Grant já era conhecido. Ele é um dos autores ingleses lá daquela invasão britânica que teve nos quadrinhos americanos. Ele era conhecido por roteirizar já o Juiz Dredd lá na Inglaterra. E daí ele veio para os Estados Unidos. Ele roteirizou algumas coisas antes que eu não me lembro o que que é. Tu te lembra o que, que era antes Bat... dele pegar o Batman?
0: Não lembro, cara. Pior que não lembro. Antes, antes de pegar o Batman, ele, come, ele começou, acho que Batman em 89 mesmo. Mas antes disso. Eu não lembro o que, que ele tava fazendo.
1: É, talvez ele tenha atualizado algumas, assim, meio avulso, e daí ele já caiu no Batman. Né? E eu ele ficou um tempão fazendo Batman. Né? Ele f- foi a. Até um pedaço grande da queda do morcego ali. Depois parece que ele, ele saiu fora. Mas eu também não tenho certeza aí. Fica por conta da pauta várzea do café com
0: jubi. <risos> Daquele jeito. A, a, gente, a gente não ensina. A gente não, não dá o peixe, né? A gente ensina a pescar, né?
1: É, vai pesquisar o vagabundo. Tá com o Google <risos> aí na tua frente. Tá que é tudo machucado.
0: Não é mais nada, vagabundo. Ah, e daí o
1: Alan Grant também é conhecido por roteirizar bastante tempo o Lobo, né? Naquela fase mais forte do Lobo ali. Era ele e o. Qual era o outro autor,
0: meu? Do, do Lobo, é o Alan Grant e o é. Kate Giffen, né? Ah, isso, o Kate Giffen. Eu esqueci o cara. E os dois ah,
1: ficaram uma gente. boa parte. Foi isso. Depois eu tenho que te confessar que esses últimos anos. De... Sei lá, de 2000 pra cá, não acompanhei ele mais, não, não me lembro do que ele fez, assim, de mais destaque. Tu chegou a ler alguma coisa dele, assim, mais recente? De
0: recente, recente, eu não, não, não peguei nada dele, a não ser republicação, né? Tem umas republicações aí, uh, anos anteriores, aí 2020, 2019, tem umas republicações, mas de novo dele eu não lembro de ter pegado, de ter pegado nada. E o
1: Norman Norm Bray Fogel já é falecido, já faleceu em 2018, se eu não me engano também. Isso foi uns aninhos atrás aí, ele faleceu novo. E ele teve alguns trabalhos, mas mais marcante nos quadrinhos mesmo foi toda essa fase que ele pegou o Batman. Ele fez bastante tempo o Batman, por muitos anos ele fez um dos desenhistas principais do Batman durante bastante tempo e para falar um pouquinho da arte dele, cara, eu gosto bastante da arte dele
0: é uma Acho é uma muito... arte é uma arte bem limpa, né, cara? Não é uma uh, como eu vou explicar se tu, tu entende o desenho tu tu consegue identificar, mas o que, que eu posso falar? Eu vou falar mais justamente dessa dessa revista né que a gente que a gente leu aí que é Bate uma. Anarquismo, graças a Deus, né?
1: Não, na, na capa tem anarquista, graças a Deus.
0: Isso, anarquista, graças a Deus. Então, cara, eu até. Eu até se o pessoal tiver ouvindo esse, esse episódio e for lá no Instagram do, do Luciano Chaba ou no Twitter do Luciano Chaba, vai ver que eu postei lá umas, algumas imagens dessa, dessa revista, dessa arte. E o seguinte, cara, é uma, arte, é uma arte boa, é uma arte sobre, eu é um curto. Só que eu acho eu acho, achei engraçado que ele. o, o Batman tem três, três desenhos em que o Batman tá, sabe, como é explicar? Cansadão. Sabe quando tu, quando tu tá, por exemplo, assim, escoado na, na, na mesa de comida, assim, almoçando, e aí tu bota o cotovelo na mesa e a mão, e o queixo na mão, na, 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 na palma da mão, e escora a cabeça? Sim tem umas três ou quatro cenas do, do Batman, assim, sabe, cansadão, entediado, assim, olhando com o queixo em cima da mão. Eu achei, achei curioso, assim, que ele fez. Ele usava
1: muito a expressão, né, no Batman, né? ele botava muita expressão, assim, no Batman, mesmo, mesmo com a máscara ali. Ele fazia uma coisa, às vezes, quase meio caricatural com o Batman, assim, né? Pra transmitir um pensamento ou um sentimento que o Batman tá tendo na hora.
0: Uh, não, é bem que tu falou. Essa, essa arte dele tem essa, essa pegada caricata, assim, né? Que ele consegue transmitir no semblante dele. Por isso que eu achei engraçado ele fazer essas três ou quatro momentos em que o Batman... E é justamente... Tu vê que é isso. que tipo, Se ele tá entediado, ele bota essa mão na... A, queixo na mão, né? E mostra isso. Mas... Uh, é uma arte massa. Eu gostei. E... Em relação ao próprio Anarquia, né? Tu fala, a gente comentou, né? Que pra ti esse é o V que vale, né? Na tua cronologia pessoal. E na minha também. E uma coisa que eu lembro, e, né? E relendo pra poder fazer aí a gravação. Era as... Os recordatórios, né? Que era aquela narração em off, que depois, vendo, né? Vendo e e lendo o V de Vingança, tinha essa mesma pegada, né, cara? Da parte poética, assim, nos quadros, né? Não sei se tu pegou isso também.
1: Sim, peguei. Mas nessa história aí, tu vê, tem muita coisa que eu achei semelhante que veio. Depois do Cavaleiro das Trevas, eu acho. Também. Que como o Frank Miller tinha botado essa coisa de narração em off dele ali. Que lembra muito algumas coisas do Cavaleiro das Trevas. assim, A forma do Batman pensar ali naqueles quadradinhos. Né?
0: Sabe o que, que eu acho que ficou mais evidente isso? Das Trevas. O que ficou mais evidente isso? Foi a, as cenas em que eles estão tomando café... E tá mostrando no jornal, na, no, na televisão, a reportagem... E ah, já vamos entrar, mas então já vamos entrar na, na
1: história mesmo, então. Já podemos pular pra começar a falar um pouco da história mesmo, então.
0: Podemos, podemos.
1: Então, a, a última coisa pra falar da arte do, do Norm e Bray Fogel é que é o seguinte, a maioria das capas era ele que fazia, né? E as capas desse cara eu acho muito interessante,
0: eu gosto muito
1: dessas que capas, diga...
0: assim, dessa fase. Dessa fase? Quer que eu diga uma capa que eu acho muito massa? E provavelmente a gente vai fazer um episódio só sobre ela também, sobre essa revista. Ele fez a capa dessa revista aqui na, pro Brasil, né? Não sei se, se a ah. capa nos Estados Unidos é a mesma dele. Mas é As Dez Noites da Besta. Tá ligado? Ah, não, que é a é. capa? Sim. Eu acho muito massa o, que ele, ele, e dá pra te ver que ele tem movimento, que a, na cena tem um. é um vento, assim, ele tá num tipo um cemitério e tem um, um uma torre de um relógio no fundo, assim, e tu percebe-se assim, que, tem, que tem vento, porque a capa faz um movimento no, no desenho. Essa é uma das capas que eu mais é, acho triste. E
1: ele... esse, até as noites a besta é, é bem nessa fase, né? Eu acho que é os dois, né?
0: Mesmo. Hum... E aqui no Brasil ela saiu numa edição especial, né? Com mais páginas e tal, né? Não, eu acho que. Eu acho que cara, eu posso estar tá errado, mas eu acho que essa revista, As né, Dois da Besta, ele só faz a capa. Eu acho que é. Que é. O roteiro não é dele, não é desenho dele. Acho que é do De Amparo. Posso estar tá enganado.
1: Não, pode ser também.
0: Posso pesquisar depois pra trazer informações pra não, não, mas... mas
1: depois a gente faz. Pode ser que seja um jibzinho bacana da gente fazer. Eu gostava muito dessa história
0: também. É, eu lembro que essa revista aí, essa, a, As 10 as Noites da Besta, é uma revista a esse estilo, né? É, é. Início, meio e fim, né? Uma revista, uma revista única. E era grossinha essa revista, né? Era, tinha uma, que umas 80 umas é páginas. Por
1: isso que tu diz que ela era meio grossinha, eu acho que ela saiu numa edição especial aqui no Brasil. É,
0: eu acho que não. É, eu acho que ela não tá nessa sequência, né?
1: Não, não tá. Eu acho. É, eu ela acho que ela uma edição le... especial a parte, porque eu me lembro que eu tinha ela e ela era aquelas a lombada quadrada, né?
0: Lombadeiro, não né? Já, grão, já, já éramos lombadeiro cola. nessa época.
1: Já era lombadeiro e só que a cola era vagabunda. E, e ela quebrou no meio. Aham. Uhum. Daí eu ficava tentando não perder. Ela deu, colei para deixar ela inteira de novo, tá? Não me lembro que era uma
0: merda a cola. Eu acho que eu tenho ela aqui ainda, cara. Eu vou dar uma pesquisada ali, vou dar uma olhada depois. A gente vai ficar doido comigo, mas eu vou procurar e vou fazer uma bagunça. E eu vou tirar uma fotinha. Mas tá, então
1: podemos. Mais falando, já falamos do Alan Grant um pouco aí para habitual pessoal e o Bray Fogle também. Acho que podemos falar agora, sim, do gibizinho que causou a pauta e o episódio.
0: Então, cara, uh, nós temos aí a primeira parte do, da história, né? Que tem ali... Uh, a primeira parte já mostra ali que é, aparece a anarquista em Gota, né? E aí tem ali as cartas da, cartas ao editor, né? Que é aquele pessoal que escreve cartas reclamando de, de situações na, no seu bairro, na sua cidade, né? E a gente já tem ali a primeira que é uma pessoa reclamando de uma danceteria, né? De, uma, de um lugar onde tem shows de rock. E aí temos aí um, um roqueiro envolvido com drogas. Vejam bem, um roqueiro envolvido com drogas. Que, que coisa nova. E aí temos aí o Batman atrás desse, desse, desse personagem, né desse roqueiro. Eu não leio muito bem porque, parece que já estava investigando, né? O, o roqueiro. Cara, a
1: história ali não aparece muito, mas ao que parece, esse roqueiro fazia tipo um tráfico internacional, né? Trazia hum. drogas dentro <risos> da sua guitarra para a
0: e, e nessa primeira, acho que as primeiras páginas já aparece, né? O primeiro visual ali do que, do que seria o, o Anarquia. E ele e realmente, né, cara, quem, quem, quem leu veio de vingança, não tem como não levar. E quem viu o V de Vingança depois pensou: hum, estão copiando a anarquia. É que foi o nosso caso, né?
1: <risos> pois é, foi o nosso caso, né? E então... Até o visual do. Falando um pouquinho, então, do, do visual do anarquista, como era chamado, que, como pra mim é anarquista, né? pois mudaram pra anarquia aqui no Brasil. Mas o visual dele é muito semelhante ao do V, né? Ele usa aquele aquele sobretudo, aquela meio capa, assim, uma máscara, que daí no caso do anarquista é dourada, né, e não tem lá os traços do daquele político inglês lá que foi morto, que o V usa, o Ga- Guy Fawkes, o Ga- é isso, o Guy Fawkes, mas é tipo assim, é sem, não tem como eles terem negado que a inspiração clara foi o V, né,
0: é aquela, aquele ditado, né? Copia, mas faz diferente, né?
1: Vai ver que era uma tentativa... Vai, pode ser que os editores dessa época falaram Pô, esse personagem é foda. E tá perdido nessa gráfica novel. Alguém tem que botar esse cara no, DC, na, no universo DC, né?
0: É, podia Aí, ser, ser uma tentativa, tentativa de trazer... Foi assim trazer... que surgiu
1: o anarquista.
0: É, não, podia ser uma tentativa de trazer mesmo o personagem. Mas continuando, daí... Temos a primeira a primeira aparição, né, do, do anarquista, onde ele, ele não usa uma espada, ele usa tipo uma espécie de bastão, bastão elétrico, né? E aí ele faz a primeira vítima. taser. É um taser, exatamente. E aí ele dá aquele choque básico no, no primeiro primeiro personagem, ele que é o roqueiro, né? Ele tá fugindo, ele pega o roqueiro e deixa a marca dele, né? Só que em vez de riscar com a espada, ele deixa uma mensagem com spray. Que é Ah, o símbolo. Em vez
1: dele fazer o V, ele faz o A da anarquia, né? Aquele símbolo do anarquismo, né?
0: Sim, e ele deixa deixa a carta também. A carta do do leitor ao jornal, né? Que é a a pista dele. Todos os os vilões do, do Batman, eles são muito inteligentes, mas eles deixam pistas, né? Então. Senão, o Batman, na verdade, nem é tão bom detetive assim, te dizer bem a verdade. É que todos eles deixam, deixam uma carta, deixam uma charada, deixam algo congelado, daí, pô, daí é fácil, né?
1: Ah, e daí ele deixa a carta também porque ele, quando tem os recordatórios, os recordatórios do pensamento dele, ele sempre fala alguma coisa do tipo a voz do povo é a voz de Deus, eu tô fazendo isso pelo povo, né? Então ele mais ou menos quer deixar a marca que ele não tá fazendo simplesmente porque ele quer fazer, mas sim porque o povo tá pedindo uma resposta pra aquele problema, né? É,
0: e e aí, cara, aí vem aquele negócio que a gente usou aí nos filmes da Marvel, né, que o pessoal sempre levantou essa bandeira, que é a empatia com o vilão. Como é que o cara não vai ter uma empatia se o cara usa essa, essa expressão, né? que a, a voz do povo não está fazendo porque ele é louco e maníaco, porque ele está incomodado, porque ele está vendo que o povo reclama e nenhuma solução é, é, nenhuma solução é feita. Então ele vai lá e tenta resolver, né? então já começa Aí, aí já começa o Batman a ficar pensativo, né? Daí o roqueiro, depois de ser
1: atacado pelo anarquista, Fica ali caído, desmaiado. A polícia chega, vê ele e tal. O Batman chega, vê que o, tinha ficado o recorte do jornal com a carta do, de um cidadão reclamando sobre, sobre esse clube de rock que rolava drogas e tal. E o Batman vai atrás para ver se quem escreveu a carta não foi quem tinha atacado né, esse roqueiro no beco. Chegando lá atrás dessa pessoa que tinha escrito, ele vê que é uma senhorinha lá, né? Não teria como ter sido ela que atacou, né? E eu achei engraçado que o Batman chega ali, daí fala, ah, não, desculpa, eu te incomodar e tal, eu tô procurando quem quem atacou, o roqueiro e tal, ele foi eletrocutado, e a veinha toda pimpona lá, não, mas se tu quer alguém pra ajudar pra eletrocutar a pessoa, eu te ajudo, né? É só tu me (risos) chamar (risos) e tal, (risos) Qual o (risos) pensamento, né?
0: Ah cara, cidadão de bem. Típica cidadão, cidadão, cidadão de bem. De bem. É Não, mas é e essa, logo em seguida dessa cena tem o que a gente tava falando antes, né? Do desenho do do Norman, né, cara? Tem aí uma cena do que é o Batman no topo de um prédio. E aí tu vê o movimento da capa, assim, dá pra sentir que tem, que tem vento, que tem, sabe, tem uma expressão até a, a capa do, do Batman. E, e o anarquista
1: segue na, na empreitada noturna dele, em seguida a gente acompanha ele invadindo uma indústria aparentemente vilanesca, que joga resíduos tóxicos no Rio de Gota invade e consegue pegar um dos diretores, um dos donos lá da, dessa indústria e acaba eletrocutando o cara também e fazendo um vídeo um vídeo para ser transmitido no telejornal da manhã seguinte. Uh, e nisso aí também tem uma certa semelhança com o V aí também, né? Nesse tipo de atitude que ele tem de usar a mídia como uma forma de deixar os recados dele, né?
0: Não, é... é, é isso é aquela característica que eu falei, né? Que, que lembra um pouquinho uh, o V, né? V de Vingança, mas também lembra Cavaleiro das Trevas, né? Que tinha o narrador no jornal falando... E aí nessa, nessa parte tem justamente a, o Batman de um lado e um personagem chegando de manhã que foi entregar jornais e aí tem essa, essa reportagem. Daí seguinte, aí, é o tem essa cena aí, chega o menino que entregou o jornal, vai conversando com a mãe e aí tem a narração do, do, jorna, do, do repórter, né, do âncora, falando do anarquista que... que foi, pegou lá o, esse dono de fábrica e tal, né? E gravou e vai ser transmitido. Né? Logo em seguida, o, o, enquanto o Batman tá assistindo o jornal, o, o pai que fez serão a noite toda tá se acordando e indo pro trabalho novamente. Uh, e Aí tem a cena que aparece, né? toda aquela ah, o, a, a filmagem, né? Como se fosse uma filmagem caseira. E o anarquista afogando esse empresário na, na, no lodo, né, na água contaminada, e ele falando isso eu queria falar né que ele fala, ah, os níveis de o nosso, o, nosso, o nosso resíduo é limpo e o nosso nível tá de acordo com as leis né e aí eu tô pensando, né, cara uh, às vezes o, o que tá na lei nem é sempre o certo, né porque tu tem que fazer sempre um pouquinho mais, né, ah, só porque o que tá na lei tu tá fazendo a poluição.
1: Sim, e nessa parte também aparece um um viés ambientalista né, do final das décadas de 80, que tinha mais essa preocupação também, começou a ter mais essa preocupação né, ecológica. Mas eu acho engraçado uma coisa que tu não falou muito, e para quem não leu, eu gostei dessa parte que o, o Alan Grande fez uma coisa dual, né? Enquanto aparece a rotina matinal do Batman, aparece também dessa família que aparentemente é normal, né? O que nem tu falou, a criança chega ali do, do trabalho de entregar jornal, meu pai diz que ah dormi mal essa noite, etc. e tal. Então já vai dando uma dualidade nesse, nessa vida normal, né? Do, do Batman e do que aparentemente é o anarquista.
0: É não, eu só queria comentar que antes de, no, no final dessa parte 1 aí, né, que ele essa história em duas partes, a gente descobre que o Alfred separa os quadrinhos do jornal pro Batman, que o Batman vai ler, vai procurar informação, mas não deixa de ler os quadrinhos, né? O Alfred fala. <risos> e depois os quadrinhos, sim. E depois os quadrinhos. Aí a gente começa aí a segunda parte da história, né? Justamente. Ele, ele, ele lê duas informações na, na parte anterior, né? Duas informações teoricamente importantes. E aí já começa numa, numa obra. Eu achei, que, ó, eu achei uma puta sacanagem. Os caras compraram terrenos que se, poderiam ser feitos moradias para a população carente, mas estão fazendo um banco, né, cara? Acho que não podia ter ter níveis tão tão diferentes né de um para o outro né e aí quando já começa já mostrando uma placa com o símbolo do anarquismo né então já fica uma pista aí que, que o anarquista passou por ali
1: o anarquista tá de olho né isso e o, e o Bruce Wayne foi para lá porque ele viu que tinha uma das cartas que reclamavam dessa obra e daí ele vê que a placa da obra tinha sido pichada com ar e tal o A da Anarquia. Sim. Só que também tem nas páginas ali que tu vê que há uns moradores de rua com um spray na mão, né? Então, quer dizer que não foi o anarquista que fez, dá a entender que foi os moradores de rua. Mas também já dá a entender, então, que o anarquista está tendo já um apoio popular.
0: Tá, é, tá virando um tá virando modelo, um né? exemplo, né? As pessoas estão começando a ouvir o que ele tem a dizer.
1: É, claro... Tirando a simplicidade do troço, porque como a gente falou também, que a gente gosta, que era o One Shot, nessa época eles não tinham muita, muito tempo de ficar desenvolvendo, né? Foi só muito rápido, assim, porque ele, o primeiro ataque dele foi numa noite e na manhã seguinte ele já estava tendo
0: esse apoio. Tu não, tu não sente que essa história o cara é em duas partes, né? No caso é bem curtinho, acho que dá umas. São 50 páginas mais ou menos. Acho que nem isso. Tu não sente que essa história poderia ter sido bem mais mais desenvolvida, sei lá, mais, mais focada em, em outros problemas, mostrando que, sei lá, o, o Batman mais dividido? Não, tu acha que não poderia ter, ter sido mais, mais bem desenvolvida ela?
1: Ah, claro, eu acho que poderia. Eu gostaria que tivesse sido, assim, porque eu gosto muito dessa história, assim, desse gênero. Né? Mas também fica aquela dúvida... Talvez a gente goste tanto dessa história aqui porque ela é assim, sucinta, né? Talvez se ela se estendesse demais a
0: gente não gostasse tanto dela. É, mas continuando. Daí tem, como, como o boy falou, né? Daí tem essa cena aí que parece os, os moradores de rua com, com spray na mão, então fica aquela coisa o que será, né? Será que foi será que foi o próprio anarquista ou foi a, o incentivo dele? E aí tem uma coisa que eu achei interessante, cara, que né, que tu não comentou, mas eu vou comentar. No começo, ali um pouquinho, entre, as, entre linhas, mostra um livro sobre morcegos. Né? Alguém está lendo um livro sobre morcegos, sobre as. E aí tem uns, uns comentários ali, né? Do tamanho de, dos, morcegos, é do morcego é os, van... dos morcegos. É, vampiro, vampiro van... morcego vampiro e outras coisas assim. Né? E logo em seguida tem um arquivo, um arquivo digital que alguém vai estar escrevendo sobre o Batman, né? Acho que acho que legal essa 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 pegada, né? O cara alguém tava não não não, 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 não dá para saber se alguém tava lendo um livro de coincidência e o e o, o roteirizaram só para fazer essa brincadeira ou era realmente alguém estudando o Batman, né? Mas depois sim depois mostra que é alguém fazendo um arquivo digital do Batman e joga logo que se o, o, o símbolo do anarquismo, né? E aí tem aquele pai de família que diz que tá, é ele que tá lendo esse arquivo, né? Vendo esse, esse arquivo digital e ele já fala que vai, vai fazer serão hoje à noite.
1: Sim, já, fica. Dá um gancho aí para já entender, né? Esse pai de família tá ali lendo esse arquivo do Batman e tal. Com vários detalhes da atividade do Batman e do comportamento do Batman de vigilância, né? E com esse. E daí depois o último quadrado que aparece é o.. o o rosto do Batman com o um lado anarquista por cima já. E daí abre a imagem esse pai de família que tá no computador.
0: E vou só pra, só pra nomear, né? Pra não ficar ah, o pai de família, o pai de família, o pai de família, né? É o Mike Mike Maquin Mike, Em seguida tem
1: aquela parte clássica ali que é do Gordon chamando o Batman. <risos> né? Pra falar que possivelmente o anarquista tem dois alvos nessa noite, né? Um é um baile de gala que está sendo feito pela sociedade cívica lá de Gotham City em homenagem ao ditador de um país aparentemente do Terceiro Mundo, ou algo assim. Esse seria um dos alvos né, do do anarquista, porque uma das cartas ao editor daquela manhã falava sobre isso, que achava que era um absurdo que um ditador estava sendo homenageado em Gotham. E outra... Outro possível alvo era exatamente o jantar de gala que os donos desse banco que está sendo construído no lugar lá do. que seria para os sem-tetos, está sendo feito um jantar de gala para esses caras também, assim, né? Então é dois alvos. O Gordon fala que no jantar para o ditador tem muita segurança, porque o FBI está também e tá, tal. Então, onde a segurança está mais fragilizada é exatamente nesse banquete aí dos banqueiros. Então o Gordon achava melhor o Batman ir verificar a segurança desse, desse jantar aí dos banqueiros.
0: Então, essa, essa cena do, do Gordon falando, né? Eu achei engraçado que pô, o Gordon há quanto tempo recebe o Batman, né, cara? Ele sabe que se botar o Batman o Batman vai aparecer. E ele ainda continua tomando o cagaço. É, cada vez que o Batman aparece ele se assusta E outra, é, outra coisa é Ele sabe que se ele estiver falando com o Batman Ele virar as costas pro Batman O Batman vai sumir E ele vai ficar falando sozinho E ele vai lá e e faz
1: Faz a mesma coisa e também toma um susto Também uhum. é, 60, 70 anos Tomando o mesmo susto <risos>
0: E é nessa cena aí que o o Gordon fala pro Batman, né, ó, dá uma olhadinha lá onde tá sendo sendo feito o jantar lá, o banquete, que é é uma das cenas que eu te falei, que eu comentei no começo aí, que que o Batman tá deitado sobre uma gárgula, né, aquela coisa, tá de campanha, né, e aí dá pra ver que ele tá entediado, que tu vê a expressão corporal do, do, do Batman, né, que é essa que ele segura a cabeça com a palma da mão escorada, sabe? Tu, tipo assim, pá, tá lá esperando acontecer alguma coisa e tá observando. Aí essa aí é uma das, das Não, que aparece já. E
1: é engraçado. O pensamento dele no recordatório que tem também. É engraçado ali que ele, ele, ele fala ali, né? Eu passo muito tempo de minha vida esperando.
0: Aham, uhum, a frase diz, né?
1: pensar mesmo o Batman faz muito isso, né? Porque ele tem que estar tá esperando em algum lugar para um bandido agir, para daí ele fazer alguma coisa, né? Sim. Mas no Gibi a gente sempre vê só a parte já da ação. A gente não vê lá aquelas 5, 6 horas que ele fica em cima de um prédio esperando alguma coisa acontecer.
0: É. Não, e isso se ele tiver certo, né? Se ele estiver na, na pista certa, porque... Se ele estiver na pista errada, ele vai passar a noite lá vai pra e vai para casa e perdeu, né? Aconteceu em outro lugar. Então daí logo é, logo em seguida né, tem essa aí que também é uma outra, outra arte com expressão que eu achei massa, que é um, mostra o prédio e o anarquista em três, em três uh, arte sequencial mesmo, né? como se fosse três pessoas, mas aí tu percebe que as linhas do prédio elas é que formam o, o quadro né? e mostra o anarquista em, em movimento. Chegando justamente na obra, onde tá os moradores de ruas na frente, de um lado. E, e ele entra, aparece dentro da obra. E é quando ele dá o discurso dele falando para o povo né, que, que a, o povo é que tem o poder, que o povo deveria agir. E, os, e as pessoas reclamando, né, mas se a gente fizer alguma coisa, as leis né, vão prender a gente. eles falam, ah, mas as leis não são feitas, não são as leis de vocês, né, não são a lei do povo, que ela é feita para proteger os... Os ricaços, né? As pessoas com poder. E aí ele faz o o que muita gente tem vontade de fazer, que é ligar uma máquina, uma reto-escavadeira e derrubar uma uma obra. É, daí, tipo, ele deu uma enganada no Batman
1: e no Gordon, né? Porque enquanto o Gordon tava lá fazendo a segurança do jantar do ditador e o Batman tava vendo o, o jantar dos banqueiros. O anarquista foi direto na obra que a gente tinha visto anteriormente, né? E daí ele foi atacar a obra em si. E é onde ele faz esse discurso sem tetos ali, que os sem tetos até estão falando, ah, agora eles vão nos expulsar de vez daqui, né? E o anarquista faz aquele discurso bem a lá vez de vingança.
0: Discurso inflamado, né? De
1: novo lembrando o personagem, né?
2: Gotham é uma prisão e os policiais são os carcereiros. O lema deles diz que vão proteger e servir, e eles fazem isso, mas só entre eles mesmos. Vivemos com medo de cruzar o caminho deles, dos cacetetes e das armas. Quando eles andam pelas ruas, desviamos o olhar, trememos quando eles falam. Quem são essas pessoas de verdade? O que buscam? Justiça? Honra? Não, querem só o poder que o distintivo dá. E assim, quem deveria nos proteger, na verdade, nos impõe medo.
0: Sim, sim. E é nessa hora aí que, a, que o anarquista começa a, a quebrar as coisas, né? Começa com a, 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 a máquina. E o Batman se liga. Um trator? Hã? É, um trator, isso. E o Batman fica atento, porque não, tipo assim, deve ser perto ali, porque o Batman consegue visualizar. E vai atrás do, do anarquista. E aí tem uma, uma luta. E aí, essa luta aí, a gente, a gente vai entender depois na história, né? Que é uma luta bem fraquinha, assim, né? Porque não é aquela. O um embate entre o, o. O Batman contra o antagonista, né? É uma luta bem. Bem fraquinha. O Batman se dá bem facilmente. Porém, eu acho que o Batman deu, deu uma. Quer a palavra? É Distraída, mas ele tipo se ele, ele achou que era uma coisa e, e era outra e acabou se despreparando.
1: O Batman é despreparado, né? Uhum.
0: Não é
1: anarquista pra
0: conseguir isso. A surpresa. E aí, aí daí, isso que eu ia falar? Ele comenta, né, que o anarquismo é surpresa. E é justamente o que acontece com ele. Quando ele, ele ataca o anarquista, ele tem uma surpresa, né? Ele comenta, poxa, muito, muito leve pra, pra um homem adulto, né?
1: É, ele fala ali, né? É muito leve pro tamanho, né? Isso. Tem, uma, tem um quadro ali que ele arranca a máscara, mas ele não vê o rosto, né? É como se tivesse um
0: rosto todo branco, assim. É, lembra... Um lembra, máscara da máscara. lembra o questão, né? Quando ele arranca a máscara, né? Daí é quando ele toma um susto
1: e, e leva o taser do anarquista. É, e né? assim, Aí, desorientado fica fácil até pro anarquista conseguir fugir, porque os sem-tetos acabam ajudando o anarquista. Uh, vão para cima do Batman, começa a agarrar ele, dar soco, chute e chute, tal, e atrasam o Batman. Pro Batman não conseguir atrasar o anarquista.
0: Aí tem uma cena, tem uma cena que eu acho engraçada e ao mesmo tempo, logo em seguida, uh, não é comovente, mas entendível, né? Que é a primeira cena mais uma vez a expressão de entediado do Batman É né? que um, um dos sem teto Infelizmente não tem as pernas, né, por causa da guerra E anda num carrinho E ele cai sobre o Batman, né então, E o Batman fica tipo assim, poxa O cara não tem peso, lá tá em cima de mim, né E logo em seguida os outros Sem tetos vão agredindo o Batman E um deles fala, ó, não, não é nada pessoal É só que O cara tá ajudando, né, então nada pessoal Não é, não é, não é contigo o negócio
1: Aí é, o anarquista sai em fuga, né Dizendo que tá sentindo muitos golpes que ele recebeu do Batman. Tem que se refugiar em algum lugar. E tu vê que ele acaba entrando no prédio de companhia de seguros de Gotham. Onde a gente já tinha visto que o Mike McKean trabalhava. E ele entra lá pra se refugiar dentro do prédio. E o Batman em seguida já vem em calço dele.
0: E a, a, nessa parte aí. Aí o Batman tá de frente com ele, né? Com o próprio Mike McKinney lá dentro do prédio. E o Mike McKinney se. Já se declara culpado, né? Tipo, uma uma expressão meio horrorizada assim. Como é que é?
1: Ele ele vê o Batman e já se entrega, né? Batman, achou mesmo.
0: Mas aí que... que tá o pulo do gato, né? O pulo do morcego. O Batman é mais esperto que isso. Daí que
1: a gente vê o grande plot twist do final. (risos) <risos> que o Batman vai pra uma outra sala lá com um armário, abre, e quem tá com o uniforme do anarquista é o filho do Mike é, é o Como é que é o nome? Loney, né? É, Loney
0: Lone É, daí nessa, nessa e daí parte. A gente
1: acaba descobrindo que o anarquista, na realidade, era um garoto de 12, 13 anos.
0: E aí o Batman já ficou maluco, né? Um adolescente, né? Um adolescente que tem habilidades. O Batman fica doido. O Batman Batman já já, já esticou pra ele uma ficha de inscrição já.
1: Pois é. Daí daí tem essa finalização da história. O Batman falando com o pai do garoto e tal. O pai do Guri falando que tinha tinha descoberto aqueles arquivos nessa manhã e não sabia o que que ia fazer. E a gente vê nos últimos quadros aí que aparece o guri desmaiado ali, que o Batman pediu pra chamar a ambulância. Tu vê só um meio sorriso dele, assim, tu vê que a mão dele tá pegando um spray, né? E tu só vê o barulhinho do spray. E daí vai pra última página lá, que é o Batman conversando com o Gordon.
0: Daí daí o Batman tá explicando a situação ali pro pro Gordon, né? Quem Quem é que era o o anarquista e tudo, né? E aí, nessa parte, ele se declara até pendido, assim, em relação à posição né, do do guri, que que fez tudo, criou a roupa, criou os os artefatos na escola, estudou, estudou ele, ficou pendido. E ainda mais pela inclinação inclinação política do, do moleque, né? De querer ajudar o povo, assim, de querer... Ah, fazer o bem mais, mais efetivamente, né? E ba- dá pra ver que o Batman fica bem pendido. E o Gordon vai fazer essa brincadeira, né? Tipo, que eu achei legal essa, essa arte aí que, o, que eles trouxeram, que é na fumaça do Gordon surge a expressão do do hobby, né?
1: Foi tipo, ah, não tá pensando...
0: Né? É, não tá pensando, né? Não tá pensando. E o, o Batman, não, não. Ele não é órfão, né? Então não, não tem como, né? Não. Ele não fala isso, né? Não ele não fala, fala, é ele fala
1: isso, ele fala que... Uh,
0: não, não tô pensando. É, não, não tá pensando porque não era órfão, porque se fosse o órfão já tava, tava recrutado já, né? E, e aí, a piadinha final ali no último
1: quadro que o Batman sai pulando e na capa dele aí tu vê que o garoto tinha pinchado o símbolo do anarquismo. Aí e eu te pergunto... O Gordon deixa até o cachimbo cair, né? Da boca.
0: É, o Gordo fica estarrecido, né? Quando ele. Bate, porque o Batman pula, salta, e a capa se abre, né? Pra aquela planada e aparece o, o símbolo anar- anarquismo na capa. E eu te pergunto o seguinte: a gente vai, aí a gente entende que foi o, o Piá lá que. que pichou, né? Grafitou a, a capa do Batman. Mas tu acha que o Batman não sabia e o Batman não fez de propósito? Tipo, ah, não, deixei. Ah, fica, per, fica a pergunta, né, agora, porque ele sabia que a
1: ia... era muito bom, ou se o Batman pensava, vou dar o último gostinho para esse garoto,
0: é né? Porque por, pelo discurso do Batman ali de como ele tá inclinado e depois saltar, né? Tem essa essa cena, né? Eu achei massa essa cena aí do, do Batman, do Batman anarquista. É isso que eu vou botar, vou botar essa expressão é, no Twitter lá. O Batman, o ba... descobriu o Batman é anarquista. Como a gente vê, é um jibizinho bem curto, bem honesto
1: e divertido, né, cara? Por isso que a gente resolveu fazer.
0: Não, eu, eu gostei Sim. demais, a história é massa. Uh, só que assim, né? como, como eu falei no, no meio ali, fica um gostinho de quero mais, sabe? De, de poxa, faltou um desenvolvimento, de repente, um pouquinho maior. Uh, sabe, uma abordagem um pouquinho maior. Desse, de, de, em relação a essa história, né? Não em relação ao personagem, porque o personagem depois... Voltou a aparecer em outros momentos, né? Mas em relação a essa história... O personagem
1: fez... O personagem foi bem recebido, né? Tanto é que em seguida ele já teve outras aparições e tal. Sei que que lá fora ele teve uma minissérie em 97. O Alan Grant até não queria fazer essa minissérie. Não queria que saísse uma minissérie com ele e acabou saindo porque o personagem teve um apelo sim, com um público bom. Então rolou. E em, e em 97 mesmo, se eu não me engano, ou 99, ele chegou até uma revista própria lá nos Estados Unidos. Mas foi mal de venda e durou só oito números. Eu achei aqui. Uh, mas eu não sei se alguma dessas histórias saiu aqui no Brasil. Eu, se eu não me engano, eu voltei a ver esse personagem quando já tava rolando a Queda do Morcego, mas em uma história meio solo dele, assim, mas não me lembro se foi na Batman ou na Liga da Justiça e Batman, naquela bagunça ali da Queda do Morcego ali, pelaquela época ali foi, um
0: pouquinho pouquinho depois, talvez. Da Queda do Morcego pode ser depois, cara. E até daí, depois,
1: eles fizeram algumas coisas com o personagem bem o que a gente estava falando.
0: Se perderam, né?
1: Porque daí veio aquele esquema que ele adquiriu super inteligência, fundindo os dois lados do cérebro dele. Daí ele ficou muito inteligente. E também chegaram a fazer uma ligação dele com Coringa. Que talvez ele fosse filho adotivo desse casal que aparece nessa história e ele fosse o filho, um filho mesmo do Coringa, hum, então, se ou lembra. seja, fuderam o personagem.
0: Começa a juntar com outros personagens para justificar ele ser assim, aquela coisa do o, o herói ou vilão precisa ser filho de outro personagem pra se justificar, não basta ser, ser ele por si próprio. Pois é,
1: nessa época eles tinham um problema de começar com os vilões muito bem, parece, e depois acabavam com os vilões, isso ali com o Bane também, né? Nos últimos anos eu não vi ele mais em nenhum lugar. Eu vi só que ele apareceu naquela série de jogos do Batman, aquele Batman Arkham, Batman Arkham City. Não me lembro o nome do jogo, sabe qual que é?
0: Sei, sei, sei qual que
1: é. E daí ele aparece ali de velão do Batman. E ele fez uma aparição na série do Arrow também, né? Ah,
0: a ah, série do Arrow é só tu que assiste.
1: Pois é, mas aqui eu achei que ele apareceu na quarta temporada. Eu vi só as duas primeiras, né? Depois eu desisti. Até, de repente, vale a pena pegar esse episódio específico só pra ver como é que eles trataram dele na série, né?
0: Eu lembro de ter visto um desenho dele, mas um um estilo meio, sabe? Aquela aquela série Liga da Justiça sem Limites, que era meio Batman séries também. Eu lembro de ter visto um... Um traço dele meio naquele daquele estilo. Porém, eu não lembro dele na série animada do Batman. E também não lembro da série da Liga da Justiça. Sabe se ele apareceu em outro lugar? Eu não sei dizer. Eu também não acompanhei muito esses desenhos. Muito pouco.
1: Mas é capaz é, de ter aparecido ali, rico, talvez né? no Batman do Futuro ou alguma coisa assim. Né?
0: Pode ter sido naquele Bra- Batman Bravos e Destemidos, eu acho que podia ser lá. Porque esse desenho eu não vi muito.
1: Eu nem sabia que existia.
0: O bravos e Decemidos era a trica essa série. Era o Batman e outros personagens.
1: E fica aquela pergunta pro final, para acabar o episódio. Dá para esse cara aparecer em algum filme da DC?
0: Então, eu acho que com essa, esse novo Batman chegando aí, o The Batman, ele podia vir aos moldes do Coringa lá do, do Nolan, tá ligado? Um personagem que vem, misterioso e vem criando, inteligente, que vem criando algum problema, assim, e com essa pegada mais... Uh, porque a, o Coringa era mais caótico, né? O caos. E ele veio com essa pegada anarquista para a série do Batman. De repente, não na primeira história, né? Mas eu acho que, tipo, vindo na trilogia do novo Batman, ele podia aparecer aí, de repente, no segundo também, como foi o Coringa. Eu acho que esse personagem tem potencial aí pro... Ainda mais nos dias de hoje, né? Com essa com essa pegada política política e filosófica ao mesmo tempo acho que tem espaço sim que poderia ser usado
1: mas eu vou te falar onde é que ele vai aparecer então. pode marcar aí. vai aparecer é no esquadrão suicida 3 rapaz é sim. ele que vai estar tá lá
0: será <risos> será, ah, é que, será que será fazer essa galhofa com ele
1: que era o Alan Grant, e o desenhista era o Norman uh, é O Norman Brayfogle. O Norman Brayfogle. Oh, esqueci o nome do cara.
0: Norm, Norman Brayfogle. Bray Brayfogle. O, 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 o especialista de quadrinho é, é um... É um incompetente, né, cara? Parece o Paulo Guedes fazendo economia, não entende <risos> o que tá falando.
1: Este podcast faz parte da podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.